0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Nous avons le plaisir de vous présenter Arnaud Lemounier, directeur du développement de la franchise chez BnB Hotel. Malgré son nom anglophone, la chaîne hôtelière a bien été créée à Brest en 1990.
0: Avec 650 hôtels dans 14 pays, BnB est une marque reconnue en Europe et bientôt au-delà car ses ambitions sont sans limite. Elle compte par exemple conquérir le marché du Royaume-Uni avec la création de 100 hôtels dans les années à venir.
1: Dans cet épisode, Arnaud retrace l'histoire de BNB Hotel, mais aussi sa propre carrière de 29 ans, de responsable d'hôtel à Limoges, à directeur du développement de la franchise.
0: Si vous désirez en savoir plus sur les franchises ou sur l'accompagnement des investisseurs franchisés, vous allez être servi grâce aux explications d'Arnaud.
1: On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de participer à l'aventure plein phare. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter BNB Hotel, s'il te plaît
2: Bonjour Mathilde, bonjour Yann. Euh, bien sûr, Arnaud Lemonnier, 53 ans, brestois. Deux enfants, deux filles de 11 et 20 ans. Euh, je viens d'arriver chez BNB il y a 29 ans, bientôt, en janvier. Une paille. Ouais, je suis encore en stage. <rire> je prends beaucoup de plaisir, donc j'ai fait différentes choses. On y reviendra peut-être plus tard dans, dans l'échange sur le, le parcours professionnel. BNB Hotel, c'est une société qui existe maintenant, une marque qui existe depuis maintenant 32 ans, qui a été créée à Brest en 1990 par François Branelec, qui à l'époque était franchisé des marques du groupe Accor, Novotel, Sofitel, Rue de Siam également, qui a créé sa propre marque, Océania, un groupe qui est fort aujourd'hui d'une petite trentaine d'implantations partout en France, et donc qui a créé la marque B&B Hotel, euh, à la fin des années 80, il a commencé à réfléchir à un concept. de. Il avait vu le concept Formule 1, il avait vu Motel 6 aux états unis et s'était dit euh, « il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu plus confortable ». Il avait eu une expérience également personnelle avec, euh, avec son épouse Dany euh, euh, du côté de La Rochelle en euh, se rendant au, au mariage de la fille d'un couple d'amis et partant du principe que c'est souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Il n'avait pas estimé utile de, de faire une réservation. Il s'était donc retrouvé à dormir dans un hôtel Formule 1. Je pense que, je me plairais à dire aujourd'hui qu'il a dû prendre cher avec son épouse à l'époque, euh, et il s'est juré euh, que ça ne se reproduirait plus jamais. Il a donc dessiné, il a donc crayonné sur... Euh, alors le, le, le roman, l'histoire euh, raconte euh, que c'est sur une nappe euh, en papier d'un restaurant de pizza euh, quelque part à Brest. Comme toutes euh, les bonnes idées. Comme toutes les bonnes idées, exactement, qu'il a dessiné le, le croquis, euh, j'espère qu'il l'a gardé, dans ses archives. De, de ce qu'était pour lui le concept souhaité, un type motel, avec des chambres, avec mezzanine. Et il est à noter qu'aujourd'hui, en France, BnB Hotel est la marque qui a la plus forte proportion de chambres pour quatre personnes. Papa, maman, les deux enfants, modèle classique et autres. Les tribus, les voyageurs en sac à dos, les travailleurs, etc., sur chantier. Bref. Et donc, il a, il a remis son petit crobar, son petit croquis, son projet, son brief, on dirait aujourd'hui, à deux collaborateurs directs, qui étaient Salinoble à l'époque, directrice commerciale, des hôtels Novotel de Brest, et Hubert Bruzac, qui était à l'époque euh, directeur des hôtels, justement, de Brest, euh, charge à chacun, euh, sur un, un terrain donné, donc Hubert Bruzac sur le, le terrain de Brest, et, et Salinob sur le terrain de Saint-Malo, de s'attacher les services d'un architecte, et d'avancer sur le, le projet, de façon à voir quel serait celui des deux projets qui servirait de modèle pour un développement futur. Et donc, c'est celui de Brest qui a été retenu.
1: Et tu nous as pas dit euh, quel était ton rôle, à
2: toi Ah, mon rôle, pardon, oui euh, directeur développement franchise. Bon, certaines personnes pensent que je suis payé pour prendre l'avion et aller au resto avec des gens sympas. Un ça, beau job. Ouais, <rire> ça va. C'est la partie visible de l'iceberg. Euh, mais quand on voit la partie visible de l'iceberg, dessous, il y a tout un gros morceau qui diffère un petit peu. Mais bon, là, ma mission consiste à rajouter des drapeaux sur la carte de France. C'est densifier. Alors, en franchise, bien sûr, maintenant, selon euh, le, le profil de, du projet qui se présente, euh, si je n'ai pas de porteur de projet et que j'estime que le projet fait sens pour nous-mêmes en succursale, je ne m'interdis pas de donner l'orientation euh, directe à, à mes camarades de jeu de l'équipe d'à côté.
1: Tu as commencé du coup chez euh, BNB en 1994 Oui, en 1894. Est ça. <rire> 1994. Est-ce que tu peux euh, nous dire
2: par où tu as commencé, par Bien où sûr. tu es rentré Bien sûr. À l'époque, euh, avant 1994, en fait, je, je faisais mon service militaire à Brest, normal, hein, brestois, ben, marin, euh, à la préfecture maritime. Et donc, euh, nous avons, avec mon épouse à l'époque, frappé à la porte du, de François Branelec, fondateur de B&B Hôtel. Son équipe nous a répondu, écoutez, vous ne connaissez rien, allez faire vos armes ailleurs. Donc moi, en sortie de service militaire et mon épouse en sortie de lycée hôtelier de Quimper, le Paraclet, euh, nous sommes allés chez euh, Baladin à Dreux pendant trois mois. Elle en salle, moi en cuisine. Puis ensuite à Dijon, trois mois, elle en salle, moi en cuisine. Et pendant ces six mois, nous n'avons eu de cesse que de relancer B&B chaque mois. Jusqu'au jour où ils nous ont dit, attendez, « Foutez-nous la paix <rire> !» Bon, écoutez, il y a bien un hôtel qui va ouvrir dans quelques mois à Limoges. On prend, on prend Pourquoi vous êtes de là-bas Non, non, mais on prend Et donc, euh, c'est en janvier que nous sommes rentrés en formation au BNB de Saint-Malo, avec Pascal et Cathy à l'époque. Je les salue s'ils si nous écoutent. Euh, et que ensuite, nous avons ouvert le BNB de Limoges, euh, 61 chambres de mémoire, 61 ou 62, j'ai un doute, euh, le 25 février 1994. Euh, nous l'avons exploité pendant 14 mois. Ensuite, de quoi François Branelec nous a proposé de quitter Limoges pour reprendre Bordeaux, qui se retrouvait euh, libéré d'exploitation. Nous l'avons exploité pendant deux années. Ensuite, nous sommes partis à Strasbourg-Sud-la-Vigie, sur la commune de Geis-Polsheim, en Alsace, pour ouvrir le plus gros hôtel de l'époque, 83 chambres, pendant deux années. Et après, donc nous sommes sortis de notre zone de confort, je dirais, puisque trois hôtels successifs, dont deux ouvertures, c'était tranquille, ça allait bien, on maîtrisait le sujet. Arrivé sur un chantier aéroport international, parler anglais 90% du temps, avec une équipe de collaborateurs pléthoriques, avec du turnover, sur un gros chantier de 226 chambres, c'était sport. J'imagine. Nous avons à l'époque constitué une équipe d'ailleurs, j'en garde un souvenir ému, de, de pas mal de Bretons et Bretonnes. Nous avions sourcé en Bretagne, <rire> et certaines personnes sont toujours là. Je pense à, à Isabelle Durand, notre responsable des partenariats sportifs, qui euh, a commencé comme réceptionniste il y a plus de 20 ans à nos côtés, et qui a évolué par différentes fonctions avec brio, donc et après deux années à Roissy, euh, nous avons ouvert l'hôtel BNB de Paris-Malakoff, 233 chambres périphériques sud, à, à un jet de cailloux de la porte de Versailles et du Parc des Expos, et au bout de quelques mois, François Brannanek m'a demandé de venir à Brest pour prendre la direction des opérations France pendant deux ans, euh, ensuite redistribution des cartes, changement d'actionnaire, changement de fonction, et là euh, j'ai pris en charge les ventes, les ventes c'est-à-dire la ligne du haut sur un compte d'exploitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait pour développer le chiffre d'affaires Donc on va faire du tap-tap aux portes, du démarchage client. C'est d'ailleurs là que j'ai eu la chance et l'immense avantage de faire la connaissance d'une connaissance commune, à savoir Jean Coanon, de la société AOC, qu'il venait d'intégrer à l'époque, et qui est maintenant président nouvellement élu de Produits en Bretagne. Les ventes, les partenariats, les salons, la centrale de réservation, bref, tout ce qui faisait qu'on allait faire du chiffre d'affaires. J'ai fait ça pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, notre président de l'époque, Georges Sempeur, est venu me voir sur un salon pour me dire, écoutez Arnaud, nous sommes prêts à nous ouvrir à la franchise, je pense que ça pourrait être bien que ce soit vous qui vous en occupiez. Et depuis maintenant 12 ans, bientôt, j'accompagne les investisseurs privés sur leurs projets de, soit de, de transformation d'hôtels existants, soit de construction.
1: Donc du coup, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a fait ses armes depuis longtemps chez
2: BNB, pour pouvoir nous parler du groupe et de la franchise. Et oui, un petit peu, qui est membre à la fois de ce que j'appelle affectueusement la Team Dinosaure.
0: Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous repréciser quel est le positionnement exact de BNB et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents
2: Oui, bien sûr. Euh, le positionnement exact, alors euh, je, je ne perds jamais de vue que nous sommes ce que l'histoire a fait de nous. Au tout début, les mots-clés qui accompagnent euh, le lancement de la marque sont économie, Autonomie, confort. Dès le début, nous nous sommes positionnés comme étant les plus chers des moins chers. Autrement dit, l'hôtellerie économique de grand confort. Okay. Tout cela a évolué, mais nous n'avons jamais perdu notre ADN de base. Euh, Bien-être, autonomie, confort, sympathie, ce sont des termes clés chez nous. Nous préférons dire que nous sommes les meilleurs dans notre catégorie plutôt que d'être les moins disants de la catégorie supérieure. Depuis maintenant, euh, alors les, les, le classement hôtelier a été revu il y a quelques années. Nous opérons majoritairement sur du 2 étoiles, avec la capacité à faire ponctuellement du 3. Avec la capacité même cette année, avec une élasticité extrême, à opérer sur du 4 étoiles, puisque nous avons racheté des hôtels 4 étoiles. Okay. Mais nous n'ambitionnons pas d'autre chose que de donner la meilleure expérience au client pour l'argent qu'il a mis dans sa prestation. En fait, le, euh, par le passé, vous avez peut-être pu entendre parler de termes économiques, des choses comme ça. Ça n'a plus cours en interne chez nous. Aujourd'hui, c'est « value for money ». Alors, nous avons tendance de temps à utiliser des termes britanniques, anglais, parce que nous sommes devenus internationaux, puisque nous sommes aujourd'hui présents dans 14, bientôt 15 pays et d'autres à venir encore. Euh, donc, la, la stratégie, la vision doit être globale, mondialisée, pour faire en sorte que... Le Hongrois qui a vu un hôtel BNB chez lui, l'Allemand ou le Portugais, et le réflexe d'aller dans les autres pays lorsqu'il se déplace, d'aller chez nous. Et
1: justement, c'est quoi C'est des hôtels plutôt de périphérie, de centre-ville
2: Historiquement, il faut bien comprendre que quand on parle d'hôtellerie économique au début des années 90, qu'est-ce qui est économique C'est pas le prix du matelas euh, Si, alors tout, tout est économique dans l'absolu, mais ce qui fait la grosse différence dans un montant d'investissement hôtelier, c'est le foncier, c'est le terrain. Et on se doute bien que le terrain coûte moins cher en périphérie de ville qu'en cœur de ville. Ça a toujours été le cas, et dans toutes les villes de France. Donc, nous nous sommes implantés d'abord en périphérie. Pourquoi Alors, nous ne sommes pas les premiers à avoir fait de l'hôtellerie économique. Euh, Formule 1 a été le précurseur. Euh, depuis la nuit des temps, il existait des auberges, il existait des hôtels. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, le niveau d'équipement des ménages a évolué, et on a vu de plus en plus l'accès à des véhicules particuliers. C'est-à-dire, précédemment, on va dire, en sortie de la Seconde Guerre mondiale, les années 50-60, euh, des représentants de commerce pouvaient encore voyager en train et se trouvaient donc à dormir dans des hôtels à proximité des gares, donc en centre-ville. Mais dès lors qu'ils ont été équipés de véhicules pour se déplacer, il fallait bien qu'ils puissent se stationner. C'était juste impossible en centre-ville. Ouais. Il fallait donc que les hôtels qui ouvrent proposent une place de stationnement par chambre. Et pour ça, il fallait des grands terrains. Qui dit grand terrain dit qu'il fallait qu'ils ne soient pas cher. Donc, ça, c'est le début. Plutôt en périphérie. Voilà. Et puis, par opportunité, petit à petit, nous avons commencé à investiguer des centres-villes. Puisque, de deux étoiles, je vous disais au début, certains élus ont commencé à nous dire bah, écoutez, moi, je veux bien valider un projet d'implantation dans ma ville pour votre marque. En revanche, je ne veux pas d'hôtel économique. Qui dit hôtel économique dit, euh, dit pas nécessairement. Euh, L'élu va peut-être dire insécurité, clientèle compliquée, etc. Et puis ça flatte un peu son égo, euh, voilà, il se dit, tiens, j'ai des étoiles sur mes hôtels, sur ma vie. Ouais. donc.
1: Euh, ça ne pas marcher le tourisme de la même manière euh, non plus dans la ville.
2: Bah, Ce n'est pas le même tourisme peut-être, effectivement, il se reste peut-être plus en périphérie. Donc nous avons dit, ok, qu'à cela ne tienne, nous allons faire des hôtels en trois étoiles. Et donc ça nous a permis aussi de nous projeter en nous disant que là où, alors les, les chiffres que je peux vous donner sont, sont des exemples, avant tout, euh, quand on vendait la chambre 50 euros, on avait une enveloppe disponible pour investir sur le foncier qui était tel, euh, lorsqu'on a la capacité aujourd'hui à vendre une chambre au cœur de ville à 75, 85 ou 90 euros, il est évident qu'on a un peu plus la capacité à mettre un peu plus d'argent sur l'emplacement. Ah, Donc sûr. nous avons de plus en plus des emplacements premium. Et je dirais, pour, pour compléter la présentation de l'enseigne, qu'à la différence de la majorité de nos compétiteurs, nous sommes monoproduits, monomarques. Nous n'avons qu'une marque qui s'appelle BNB Hotel. Et cette marque a autant la capacité à se retrouver en périphérie de ville, vendus à 50-55 euros l'annuité, que, en cœur de ville ou dans des capitales régionales, vendues largement au-delà de 100 euros parfois.
0: Arnaud, BNB, c'est 650 hôtels dans 14 pays. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les ambitions de croissance du groupe
2: euh, Alors, à peu près hein, 650, parce que chaque heure qui passe, j'ai envie de dire, au, au moins chaque jour qui passe, fait que nous ne sommes plus à jour sur nos chiffres, parce que <rire> nous aurons des hôtels à tour de bras. Au dernier comptage, nous avoisinons les 657, et nous avons dépassé les 60 000 chambres. 14 pays d'implantation à date, avec des hôtels effectivement ouverts. Un pays lointain, qui est le Brésil. 13 autres pays qui sont en Europe continentale. Un pays signé, puisque nous avons communiqué dessus récemment, il s'agit du Luxembourg. Euh, un pays que nous ambitionnons d'investiguer, euh, puisque nous avons communiqué aussi dessus, c'est le Royaume-Uni, où nous souhaitons, dans les 10 ans, afficher une centaine d'hôtels. Quand je dis dans les 10 ans, moins que ça, pour 2030. Donc, dans les huit ans à venir.
1: Donc, ça deviendrait le premier pays européen hors France en termes de présence Affirmatif, oui. Pourquoi se concentrer sur ce secteur géographique en particulier
2: J'ai envie de répondre, pourquoi pas <rire> C'est une bonne réponse. Que... Mais oui, pourquoi pas, en fait Alors, euh, il y a une logique multiple. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas au Royaume-Uni, déjà. Le nom B&B Hotel, Bed and Breakfast, c'est sûr qu'à l'international, en anglais, ça, ça passe très bien. Ça doit passer à peu près. <rire> le territoire, le Royaume-Uni semble mature en, en termes de taux de pénétration de chaînes d'hôtels. Et alors, n'oublions pas que BnB Hôtel se développe par construction, mais aussi par rachat d'existants. Le développement Royaume-Uni est supervisé par Max Luscher, qui est un Allemand marié à une Française, une Bretonne d'ailleurs, qui est donc, depuis l'Allemagne, supervise plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, sur lequel, justement, il y a une communication qui vient de sortir. J'étais dessus ce matin, sur LinkedIn, où il y a une carte du Royaume-Uni qui est sortie, avec tous les points sur lesquels nous souhaitons être. Voilà. Et ça a été lancé en pâture Et euh, tout ce que le Royaume-Uni compte d'agents immobiliers, d'experts, de conseils, d'avocats, de... et, et d'hôteliers existants, vont avoir la capacité à dire « Oh, vous voulez venir dans cette ville Ben Moi, j'y suis. Ouais. » Et voilà. On le fait savoir. Donc, euh, il n'y a pas de raison parce que j'estime que le, le produit BNB Hotel, il n'est pas imaginable qu'il ne fonctionne pas aussi bien au Royaume-Uni qu'il fonctionne dans tous les autres pays d'implantation. Voilà. Et je ne dirais pas que c'est éminemment stratégique pour nous d'être au Royaume-Uni. Euh, alors, il y a peut-être des considérations euh, purement financières, fiscales, qui m'échappent. Hein, mais en, en termes de relations clients, il n'y a pas de raison que nous occultions ce territoire-là plus qu'un autre. C'est une opportunité, quoi. Donc, les ambitions... Alors, je, je ne veux surtout pas euh, euh, me mettre dans les chaussures de notre président, euh, parce que c'est lui qui communique sur euh, le développement à l'international. Mais euh, sans faire du mystère, euh, aujourd'hui, nous avons de grosses ambitions euh, internationales. Euh, si le Covid n'était pas passé par là, euh, nous serions déjà implantés sur d'autres continents. Voilà. Et nous avions des stylos qui étaient prêts à, à griffer le papier du contrat, soit pour des acquisitions, soit pour des baux, pour occuper des beaux volumes dans, sur pas mal de destinations. Euh, voilà, le Covid a contrarié et tout ça, mais euh, ce n'est que partie remise.
0: Et pourquoi tendre vers un développement à l'international Est-ce que c'est parce que le marché français est saturé ou parce qu'il y a de belles opportunités à l'international
2: euh, Aujourd'hui, les chiffres vont répondre de même. Aujourd'hui en France, 355 hôtels au dernier comptage, BNB en France. Notre objectif pour la marque B&B Hôtel, c'est de monter à 600 hôtels. Nous n'y sommes pas encore. Nous les avons au bout du fusil, nous les avons en ligne de mire, puisque nous avons de nombreux projets qui sont déjà signés, des hôtels qui sont en construction, des négociations actives sur des acquisitions. Nous n'attendons pas d'avoir atteint les 600 hôtels pour venir densifier sur d'autres pays. Non, parce que l'international a commencé de mémoire, si je ne me trompe pas, ça doit être en 1996 l'ouverture du premier BNB allemand à Ingolstadt. Euh, et comment ça s'est fait à l'époque Par opportunité. Par rencontre. Et puis par logique de capillarité également. C'est-à-dire nous sommes partis de Brest euh, en 90. En 97, nous sommes arrivés à Strasbourg ouais. bon, et ailleurs en France évidemment. Il faut bien voir que la frontière n'est pas un mur infranchissable. Ce n'est pas un imperméable. Hein. Au contraire, c'est perméable. Il y a des mouvements. Il y a le pont de Kelle. Il y a des, des, des flux d'un côté, de l'autre transfrontalier. Euh, on a tendance parfois, un peu avec nos visions étriquées et euh, un peu euh, nationalistes, enfin dans, dans la nation, <rire> au sein de la nation, à voir les, les limites de notre pays. Mais quand vous regardez par exemple l'architecture alsacienne, a beaucoup plus euh, de germanique que les maisons qui sont peut-être dans les Vosges. Faire, ouais. Donc c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'étanchéité. Donc c'est une logique que de se dire, nos clients, nous les avons amenés de Brest à Tours. À Strasbourg, bah, ils ont besoin d'aller plus loin. OK Eh bien, accompagnons-les. Et c'est de cette façon que nous avons continué à nous développer. Après l'Allemagne, nous avons développé la Pologne. Après la France, nous avons développé également l'Italie. Ensuite, l'Espagne et après l'Espagne, le Portugal. Et on continue. Vous voyez, vous prenez, vous versez de l'huile sur une feuille de sopalin ou sur du feu de papier. <rire> et petit à petit, elle fait son chemin.
1: Est-ce que les hôtels qu'on peut retrouver, euh, tu parlais de l'Allemagne, de la Pologne, sont les mêmes qu'en France ou est-ce qu'ils ont des spécificités euh, particulières
2: Alors, B&B ne veut pas dire Branelec Brest, hein, euh, comme certains Brestois <rire> se plus. plaisent à croire. Euh, ça veut simplement et fondamentalement dire Bed and Breakfast. Et la marque, c'est B&B Hôtel. Nous avons eu à cœur de tout temps de faire en sorte que bnb soit allemand en Allemagne, soit italien en Italie. Et s'adapte à toutes les spécificités marché. Parce que lorsque nous nous implantons dans un pays, nous touchons prioritairement une clientèle domestique. C'est la clientèle du pays avant tout. Bien sûr, ouais. Donc, euh, si les Allemands, euh, et c'était le cas lorsque nous avons ouvert, je, je, ça fait des années que je ne suis pas allé dans nos BnB en Allemagne, mais si les Allemands ont l'habitude de dormir euh, dans des très grands lits avec des couettes individuelles, même pour les couples, eh bien, on le fait. S'ils veulent du pâté de foie à tartiner au petit déjeuner, on leur met du pâté de foie à tartiner au petit déjeuner. Donc, oui, le concept s'adapte à chaque fois, mais je dirais à la marche, puisque nous avons toujours à cœur d'avoir la meilleure rentabilité possible sur l'investissement, c'est-à-dire nous allons construire des bâtiments qui répondent à nos standards techniques et nous allons aller dans des bâtiments existants qui sont sur des destinations qui font sens mais à des prix également maîtrisés puisque évidemment nous sommes là nous pour livrer une rentabilité, que ce soit à nos partenaires franchisés qui nous font confiance sûr. ou bien à notre actionnaire qui lui également nous fait confiance.
0: Tu parlais du Covid tout à l'heure, comment ça s'est passé chez BNB cette période-là dans l'hôtellerie, on peut imaginer que ça a dû être une période compliquée, mais dans le même temps, votre chiffre d'affaires a augmenté de 38% entre 2020 et 2021, et votre bénéfice a augmenté dans le même temps de 105%. Que signifient ces chiffres
2: Ça a été très compliqué. Je ne vais pas dire le contraire.
1: Donc ces euh... chiffres ne sont pas complètement révélateurs de la
2: situation Je vais développer. <rire> Je vais développer avec plaisir. Euh, il faut bien voir que... Alors, Covid, est... on est à peu près au mardi 17 mars 2020, de mémoire Exactement. Il y a des dates dont on se souvient. On se souvient même <rire> généralement où nous étions à ce moment-là. Tout à fait. C'est un peu comme les Twin Towers ou la mort de Johnny. <rire> Donc, mars 2020, euh, nous sommes mis sous cloche. Du jour au lendemain, euh, nous fermons des hôtels. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du groupe. Il faut faire face à une situation inédite. Souvenez-vous qu'à l'époque, il était vivement conseillé, lorsque nous faisions nos achats, nos courses, de laisser les courses sur le palier plusieurs heures, puisque nous craignons que le, le pack de yaourts nous saute à la gorge pour nous, pour nous étrangler. non mais Exactement, mais tout oui. à fait. Euh, donc, euh, Époque l'antenne. Heureusement. <rire> mais donc, il a fallu, pareil au plus pressé, il a fallu d'abord, avant tout, penser à sécuriser la situation sanitaire pour tous nos collaborateurs directs ou partenaires. Je parle des gérants de nos hôtels. Il a fallu euh, sécuriser l'investissement vis-à-vis d'un actionnaire qui venait d'investir quelques mois auparavant... 2 milliards pour s'offrir la marque BNB Hotel. Il a fallu rassurer les propriétaires de nos murs, puisque nous ne sommes pas propriétaires des murs. Il a fallu euh, rassurer nos clients en faisant certifier le management du risque sanitaire par un organisme indépendant. Et, et je me plais à, à préciser que nous avons été la première chaîne d'hôtels à le faire et à communiquer dessus. Quelques heures avant euh, notre plus gros concurrent. Mais une certaine fierté à l'avoir fait aussi vite. Donc, les énergies ont été mobilisées. Je ne vais pas dire comme jamais, parce que les énergies sont toujours mobilisées au sein du groupe, mais avec une force euh, particulière. Donc, non, ça, ça serait, ça serait fanfaronné que de dire Ouais, ça s'est bien passé, aucun problème, frisou les doigts dans le nez. Non, 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 non. Ça a été compliqué, vraiment. Quand on a constaté que, bah, en fait, euh, on n'avait pas d'autre choix que de fermer des hôtels, et qu'après, euh, bah, quand on ouvrait, il y avait la grosse incertitude, le gros bien point ouais. d'interrogation sur les chiffres. Je vous dirais que deux ans et demi, trois ans après, il m'arrive régulièrement, pour rassurer des banquiers qui sont sollicités par des futurs franchisés pour accompagner le financement d'un investissement, c'est conséquent un hôtel. Hein. Un hôtel en franchise, c'est entre 4 et 6 millions d'euros. Donc les banquiers euh, disent Attendez, moi, euh, j'ai besoin, ouais. besoin de voir. Très bien, eh ben, écoutez, nous allons procéder à une extraction des chiffres de nos hôtels avant, pendant, post-Covid, et vous allez voir, et là, les banquiers ont la banane, quand ils voient que, en effet, les chiffres se sont effondrés, sont effondrés jusqu'à zéro lorsque l'hôtel est fermé, mais dès que nous avons rouvert les portes, c'est reparti en flèche. Et ce qui nous a sauvés, je dirais, en grande partie, ça a été le bâtiment. Pourquoi Vous l'avez peut-être déjà constaté, quand on parle de télétravail, le parpaing, ça ne passe pas bien au wifi Hein donc le bâtiment a continué à travailler. Et puis avec des entreprises qui elles-mêmes étaient concernées par ces risques sanitaires, qui ne savaient pas si euh, Jean-Louis et Thierry, on pouvait les continuer à les mettre dans la même chambre. Donc allez, on prend deux chambres. Ouais. Vous voyez Donc tout ça, mis bout à bout, a fait que on, finalement, on a plutôt pas mal sorti notre épingle du jeu. Et j'en veux pour preuve qu'au moment où Goldman Sachs arrive en 2019, nous écrivons un business plan pour les années à venir. Et nous écrivons un business plan pour 2022 qui est à un niveau sans considération, évidemment, du Covid, puisqu'en en été 2019, Covid, pff, on ne sait pas ce que c'est, le mot n'existe même pas. Tout à fait. Eh ben je vous dis qu'en 2022, nous faisons mieux que le business plan. Malgré le Covid. Imaginez ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc, ça va plutôt pas mal. Alors, pour, le, pour justifier de, de l'augmentation euh, de la rentabilité, de la performance des résultats, quel que soit le, le terme que l'on emploie, euh, nous nous sommes développés. Nous, alors, évidemment. Alors, il y a eu plusieurs éléments. Très rapidement, vous avez des experts du, du tourisme et du voyage qui parlent de « revenge travel ». Les Français ont été mis sous cloche. Ils n'ont pas eu le droit de bouger. Quand on peut bouger, on y va. On va se gaver. On va taper dedans. On y va. On consomme. Et puis, on entend parler de ce « bad land, de ces économies qui ont été faites. Alors, c'est compliqué aujourd'hui, effectivement, euh, au moment où on parle au mois d'octobre 2022 de, de parler des économies du bas de laine des Français alors que les salariés sont dans la rue pour réclamer justement plus de pouvoir d'achat mais et, voilà, ce sont des éléments dont on entend parler et donc il y a eu une consommation, assurément de toute façon c'est pas difficile l'été 2020, l'été 2021, on pouvait pas aller ailleurs qu'en France même si les étrangers ne venaient pas enfin les, les pays voisins que l'on voit d'habitude euh, déferler sur nos plages n'étaient pas là nous n'avions pas non plus la possibilité d'aller ailleurs — Forcément, place. ça a renforcé et les voilà. notairies françaises. — Et oui, et ça a renforcé, ça a fait découvrir des territoires français. Et cette année encore, alors les Français qui ont décidé de rester en France ont été accompagnés par les euh, Européens ou d'autres destinations qui sont venus nous rendre visite. Et oui, nous avons fait des scores assez extraordinaires. Ça, donc, ça, d'un côté, il y a la performance. Ce que nous constatons aussi, c'est depuis, je dirais, depuis le, la fin du printemps de cette année-ci, 2022, c'est que les entreprises, ça y est, renouvelle avec le rassemblement de leurs collaborateurs. Les formations, les séminaires, les salons, etc. ont repris à plein. On repris à plein parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. <rire> Je ne veux pas être défaitiste, mais tant, tant que c'est là, profitons-en. Et, et puis le développement. Le développement parce que nous continuons, nous, nous avons un plan de développement qui vise un certain volume d'hôtels. Nous devons y être, soit en construction, soit en rachat d'hôtels existants. Et puis bah, le Covid, euh, malheureusement pour certains, et heureusement pour nous, nous a offert aussi des opportunités, puisque comme nous sommes plutôt en bonne forme, vous savez, euh, nous sommes à Brest, euh, j'aime bien à, à croire que dans la tempête, les bateaux qui s'en sortent mieux, ce sont ceux dont l'armement est préparé et dont l'équipage est bien entraîné également. Donc, nous en sommes bien sortis de cette tempête-là, avec la capacité à nous positionner sur des rachats d'hôtels existants, ce qui accélère le... Le volume d'affaires et la rentabilité visible, voyez-vous. <rire> On n'est pas un périmètre constant. cest ouais, que vous voyez des plus 20, des plus 30%. Évidemment, ce ne sont pas stricto sensus les hôtels existants préalablement dans le parc qui performent à 30% de plus. Ce serait trop beau.
1: <rire> tu as employé euh, souvent les mots de Brest et de Bretagne depuis le début de l'entretien. Ah bon J'ai l'impression que la Bretagne tient une place euh, très importante euh, dans le groupe et dans la stratégie du groupe, je peux penser notamment au call center qui est ici à Brest, contrairement à ce que font la plupart des autres chaînes hôtelières, ou aux produits qui sont notamment mis sur les tables pour le petit-déjeuner, avec des petits-déjeuners qui font la part belle aux producteurs locaux, avec, pour ne pas les citer, la laiterie à le Carabresse, Café Coïc, etc. Quelle est la place de la Bretagne dans la
2: stratégie du groupe hmm. Alors, je vais jouer sur les mots, Yann. Que tu utilises, quelle est la place de la pris. Bretagne dans la stratégie du groupe Quand en interne chez Airbnb Hotel on parle de groupe, on parle de la direction monde. Je ne dirais pas que la Bretagne a plus une place dans la direction monde, parce que la direction monde a vocation à gérer l'avenir du groupe dans tous les pays donc elle ne peut pas être partielle de, de cette façon en favorisant le territoire breton. En revanche,
1: Et tu disais tout à l'heure en plus que chaque pays avait euh, ses
2: Exactement, bien sûr. Ce que nous rencontrons, c'est-à-dire avec le, le beurre, le en, en France, peut-être avons-nous euh, une marque équivalente euh, allemande, portugaise, qui, qui s'est placée... Je vais me contenter de, de parler de bien bio hôtel France. Je pars du principe que pour qu'un arbre continue de grandir, il ne faut pas lui couper ses racines. Les racines de B&B Hôtel sont à Brest. En 29 ans, c'est le troisième siège social que je connais à notre entreprise, puisque nous avons dû, année après année, pousser les murs, grandir. Vous voyez, euh, alors euh, les auditeurs ne vont pas le voir, parce que là, ce que je vais montrer, <rire> c'est un peu visuel, <rire> mais nous sommes installés dans une salle de réunion dans nos bureaux à brest Kergueradec et quand on regarde par la fenêtre, on voit un petit bâtiment qui était préalablement occupé par Crédit Agricole Entreprise. Ils sont partis ailleurs. Nous avons levé la main en disant « On prend !» Et c'est toute la direction marketing, communication, Europe de l'Ouest qui est installée là, parce que nous étions un peu au chausse-pied. Et l'avenir nous dira, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer qu'on ait un nouveau siège social. Et il n'y a pas de raison qu'il soit ailleurs qu'à Brest. Euh, la Bretagne a cette place-là, parce que quand nous sommes au siège social BNB Hotel France, attention, quand je dis France, c'est Western Europe. C'est le nom de la division, on va dire, au sein de BNB Hotel, puisque notre directeur général, France, supervise aussi les territoires de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, et demain par extension, de tous les territoires d'expression francophone sur lesquels nous pourrons nous positionner. Donc tous les collaborateurs qui sont ici travaillent majoritairement pour la France, mais aussi pour ces territoires que je viens d'évoquer. Euh, quand vous faites la tournée des bureaux, je le fais régulièrement avec des nouveaux franchisés, parce que j'insiste pour que les nouveaux partenaires franchisés, dans les six mois qui précèdent l'ouverture de leur établissement, viennent jusqu'à Brest. 24 heures. Alors, 24 heures, quand on vient de, de Nice ou de Strasbourg, c'est sport, quoi. Il faut, il faut... Bah ouais, mais je leur dis, il faut que tu viennes. On boit un coup, c'est important. On mange au crabe-marteau ou ailleurs, suivant le nombre de personnes, c'est important aussi. Et surtout, on fait une tournée, des... ce que j'appelle la tournée des popotes. Et de bureau en bureau, nous rentrons. Et toi, tiens, t'es qui Tu fais quoi Bah, tu sais très bien. Non, mais présente-toi. Et je vois les yeux de nos partenaires franchisés s'écarquiller au fur et à mesure qu'ils entendent, alors certains sont là depuis 6 mois, 12 mois, 2 ans, parce qu'on a besoin de 109 et de nouvelles compétences, d'autres sont là depuis 8, 12, 15, 20 ans, la team dinosaure dont je vous parlais <rire> tout à l'heure. Et euh, ça participe justement à l'ADN de l'entreprise. Vous savez, si vous mettez, euh, vous savez, les Chinois ont la réputation d'être des copieurs, depuis toujours, hein. euh, si vous mettez deux Chinois ou trois Chinois dans une chambre d'hôtel BNB euh, pendant 2 heures, 3 heures, avec leurs maîtres, leurs photos, etc., pas besoin de plus de quelques semaines pour voir des BNB, des hôtels BNB poussés partout en Chine. Ils auront copié le concept. Le même bois, la même tonalité, le même rideau, ils sont capables de tout faire. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas duplicable. C'est l'ADN, c'est le cœur, ouais. ce sont les valeurs, c'est l'état d'esprit de l'entreprise qui est véhiculé justement par ses collaborateurs. Lorsque vous avez une personne au service qualité relation client qui est en poste depuis plus de dix ans et qui a l'expertise pour répondre aux clients. Lorsque vous avez un opérateur ou une opératrice en centrale de réservation qui entend une demande, pas besoin d'une grève de cerveau pour savoir ce qu'on doit répondre aux clients. À partir du moment où nous sommes à Brest avec des personnes qui sont fidèles à l'entreprise, qui sont fidélisées par l'entreprise, qui connaissent par cœur leur travail, elles ont une performance. Euh, vous savez, plusieurs personnes dans l'histoire de l'entreprise ont dit, ouais, il faut fermer ça. Non, on ne va pas le fermer. Le call center, c'est une vraie force pour BNB Hôtel. Le fait qu'il soit ici et pas à Dublin ou à Casa. Ouais. Donc, au final, si je
1: résume, ce n'est pas tant de la Bretagne, c'est plutôt l'humain qui, euh, qui est bah, euh, l'ADN du euh, oui.
2: Et puis, mais, mais l'humain, tu sais, Yann euh, et Mathilde, euh, je, je sillonne la France depuis des années, en long, en large. Euh, il y a de très belles régions en France. Euh, lorsque j'ai pris mes fonctions sur le développement, particulièrement il y a 12 ans, le patron développement groupe à l'époque me dit « Alors, Arnaud, quand est-ce que tu t'installes à, à Paris ?»« Moi Paris ?»« <rire> euh, Ben bah non. »« Si, si, il faut que tu ailles vienne à Paris, euh, sinon tu n'arriveras pas, tu vas exploser en plein vol, tu seras fatigué, tu seras obligé de prendre l'avion des yeux rouges, etc. » Je lui dis « Laurent, il est urgent d'attendre. » 12 ans après, il ne se passe pas une semaine sans que je me félicite d'être resté vivre à Brest. Alors oui c'est Sioux, oui, la valise, oui, les déplacements, d'accord. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Nous sommes nombreux Brestois à passer notre temps avant dans les avions. Maintenant, vous avez vu l'actualité, il y a de moins en moins de vols entre Brest et Orly, donc nous voyageons de plus en plus en train. Nous sommes nombreux à le faire parce que nous avons un attachement farouche à notre siège social, à notre territoire et aux collaborateurs qui nous constituent.
0: Tu es directeur du développement de la franchise, on va en parler un petit peu plus en détail. Pour que tout le monde comprenne bien et qu'on se mette tous au même niveau, est-ce que tu peux nous expliquer dans des termes simples ce qu'est une franchise et la différence avec d'autres systèmes comme l'affiliation par exemple, qui est développé chez Ecomiam, notre groupe breton dont on avait rencontré le fondateur Daniel Sauvager dans un précédent épisode
2: Alors, euh, pour rebondir sur le titre, ma mission consiste à rajouter des drapeaux sur la carte de France. D'autres sont en charge de les faire flotter au vent. La franchise... Euh, C'est un statut particulier. Euh, lorsque j'ai pris mes fonctions, en janvier 2011, l'une des premières personnes que j'ai eu à cœur d'aller rencontrer pour me présenter, pour nous présenter, était la déléguée générale de la FFF. On ne parle pas de sport, on parle de la Fédération Française de la Franchise. À l'époque, c'était Chantal Zimmer. Très rapidement, elle me dit « Alors, euh, vous participez au salon Franchise Expo ?» J'ai dit « Non ». Elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Ben... » Nous ne sommes pas prêts, je veux d'abord voir de quoi il s'agit. Elle me dit « Très bien, trop d'enseignes euh, se sont lancées, se sont brûlées les ailes en venant trop vite. » Première étape, nous avons euh, regardé, scruté, désossé et validé notre contrat de franchise avec les experts juridiques de la Fédération française de la franchise. Le fait d'adhérer à la Fédération française de la franchise nous a, selon euh, ma vision, labellisé comme étant des gens qui faisaient leur travail sérieusement. Puisque... Beaucoup de personnes qui imaginent un concept imaginent derrière très rapidement qu'elles vont pouvoir s'enrichir très vite en disant, mon idée c'est celle-là, les produits ce sont ceux-là, vous devez passer par moi et déploie un réseau. Il y a eu de très beaux succès, assurément. Mais on ne fait pas n'importe quoi. Et donc le cadre juridique, il faut savoir que la, la relation franchiseur-franchisé est régie par une loi, la loi Dubin mm -hmm. qui euh, impose certaines règles, comme par exemple d'adresser un DIP, document d'information préalable, aux futurs franchisés, avec des informations financières euh, d'état de l'entreprise, quels sont les franchisés, quels sont ceux qui nous ont quittés. Vous voyez, pas question de cacher de la poussière sous le tapis. Ouais. On doit tout dire, c'est la franchise. Le principe en franchise, c'est que le franchisé investit 100% de, du montant requis pour ouvrir un hôtel. Le terrain, le bâtiment, la tasse à café, les ordinateurs, c'est lui qui paye tout en affiliation, il me semble, alors je ne suis pas expert, mais d'autres en parleront mieux, l'affiliation, généralement, l'affilié n'est pas propriétaire de son stock, par exemple. Euh, les, les, les montants d'investissement, alors là, on ne va pas non plus... Enfin, c'est délicat de comparer peut-être de la distribution alimentaire et, et de l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie, avant tout, c'est très lourd en investissement. Pourquoi Parce que c'est un investissement immobilier, ouais. avant tout. Vous voyez, c'est une maison avec 60 chambres d'amis. La, la différence principale, c'est celle-là, c'est l'investissement. Euh, ensuite, euh, le franchisé reste indépendant. C'est-à-dire que c'est lui qui définit les prix de vente. C'est lui qui adapte les horaires d'ouverture. Nous sommes là pour le conseiller. En fait, l'image que je prends assez couramment, euh, lorsqu'un franchisé me questionne en début de relation, je lui dis « attention, moi je ne vais rien faire. <rire> » Si ce n'est te prendre par la main, prendre la lampe torche et avancer avec toi. « Hop, attention, là il y a un trou. Hop, attention, là il y a un raccourci. » Euh, en toute humilité, ça fait maintenant 32 ans que nous dessinons, que nous construisons et que nous exploitons des hôtels. Donc, nous savons un petit peu faire. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Nous sommes assurément perfectibles et heureusement. heureusement. Euh, et donc, nous sommes là pour accompagner nos partenaires franchisés.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi BNB a décidé de lancer le système de franchise Oui,
2: je peux le dire. Pour comprendre la, la raison pour laquelle nous avons décidé de nous lancer en franchise, je vais refaire un, un rapide historique de l'histoire capitalistique du groupe BNB Hotel. Fondé en 1990 par François Branelec, vendu en 2003 à un premier fonds d'investissement britannique, Duke Street Capital, qui nous a gardé deux ans. Vendu ensuite à Eurasio, qui à l'époque était la première société française d'investissement coté, qui nous a gardé cinq ans. Sous leur euh, gouvernance, allons dire, euh, la première décision était de vendre nos murs, à leur propre foncière ANF, pour nous les endetter, ce qui nous a permis de nous offrir la plus belle opération de croissance externe à date de notre histoire, puisque nous avons repris la chaîne d'hôtels originaire de Dijon qui s'appelait Village Hotel. Euh, Eurasio a ensuite vendu aux Américains de Carlyle, qui nous ont gardé 5 ans, qui nous a ensuite revendu à PAI Partner, Paris Bas Affaires Industrielles, qui nous a gardé 3 ans, pour nous revendre au cœur de l'été 2019 à la banque d'affaires américaine Goldman Sachs sans m'attarder sur les, les prix de cession successifs qui n'ont fait que croître, euh, nous sommes dans un modèle qui nous force, qui nous pousse, qui nous contraint à créer de la valeur. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est ainsi, c'est le modèle. C'est de façon totalement décomplexée. Créer de la valeur, ça se fait comment Ça se fait en maintenant et en faisant croître le niveau de rentabilité de l'entreprise. Pour qu'une entreprise soit de plus en plus rentable, un minima toujours à étal, mais croissant par le volume, on peut imaginer, dans l'hôtellerie, vendre les chambres toujours plus chères. Mm -hmm. À un moment donné, les arbres ne montent pas au ciel. Alors Même si nous avons constaté des augmentations, et il y en aura d'autres euh, qui sont structurelles, puisque quand le coût de l'énergie augmente tel qu'il augmente, nous n'avons pas d'autre choix que de l'impacter. Sinon, nous ne sommes plus rentables. Deuxième solution pour créer de la valeur c'est de serrer les boulons sur toutes les charges d'exploitation. On peut diluer le jus d'orange un peu plus, par exemple. Ça marchera une fois, le client ne reviendra pas. On peut rationner le gel douche ou le papier toilette. C'est dangereux. Euh, non, serrer les boulons, nous l'avons toujours fait, nous sommes au plus juste, mais nous n'allons pas tirer sur la ficelle. Là où nous avons une véritable action à mener, et c'est ce que nous faisons LBO après LBO, « Leverage Buyout », c'est l'acronyme qui entoure ces montages financiers, c'est de nous développer, c'est-à-dire de rajouter des drapeaux sur la carte des différents pays. C'est ce que nous faisons.
1: Alors ça, le développement, euh, d'accord, mais du coup, vous avez deux modèles, soit les hôtels en propre, soit les hôtels en, ah oui. en franchise. Est-ce que la franchise, c'est l'avenir de BnB hôtel Ou alors, est-ce que vous continuez euh, à créer des hôtels en propre Et quelles sont les différences entre les deux types d'hôtels
2: nous, nous continuons à nous développer. La franchise n'est pas l'avenir de bnb ça vient en support, en appui, en complément. Vous voyez je vous ai parlé des différents LBO successifs, de la création de valeur, de l'augmentation de valeur de l'entreprise. Il est évident que quand on ouvre un hôtel en propre, en succursale, on investit dedans et il nous rapporte plus d'argent que l'hôtel d'un franchisé sur lequel nous n'avons pas investi autre que de l'expertise et du temps homme. C'est totalement euh, assumé et on n'a pas à se cacher de cet état de fait. Pour créer de la valeur, il faut qu'on aille vite. Puisque la présence de nos actionnaires de référence à nos côtés est généralement limité. Ou en moyenne, 5 ans de présence. Donc, il faut que nous allions très vite. Donc, on se concentre sur les sujets les plus rémunérateurs. Donc, sur les grosses bêtes, sur les gros sujets. Pour autant, il est des territoires sur lesquels nous avons besoin d'accompagner nos clients. En moyenne, ce qu'il faut retenir, c'est que BNB en propre, je parle du marché français, va s'intéresser à des territoires sur lesquels on peut mettre des hôtels à partir de 70-75 chambres. Et tout ce qui est au-dessus, okay. on y va. Il est des territoires sur lesquels 50, 60 ou 65 chambres suffisent. C'est pas la peine d'aller faire un monstre qui ne se remplira pas, parce que la chambre qui coûte cher, c'est celle sur laquelle on a investi, mais qu'on ne loue jamais. Euh, et sur ces territoires-là, on n'a pas le temps matériel, ça n'est pas quelque chose qui a été priorisé chez nous, mais de façon totalement assumée. En revanche, nous sommes tout à fait disposés à accompagner des partenaires franchisés qui vont en fait, d'une certaine façon, être des courroies de transmission du développement. C'est-à-dire, à, à l'équipe développement, allez, nous sommes en tout une petite dizaine à peu près à travailler sur l'ensemble du territoire France-Suisse-Belgique. Euh, mm -hmm. euh, mais avec nos partenaires franchisés, nous sommes beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire, nous avons des yeux et des oreilles sur tous les territoires avec des partenaires franchisés, soit qui sont déjà chez nous, soit qui sont indépendants, soit qui sont dans les marques concurrentes. J'en avais un ce matin au téléphone, euh, qui a sept hôtels ailleurs, et qui m'appelait pour prendre la température, savoir comment BNB voit son territoire, est-ce qu'il y a des opportunités, etc. Donc, euh, ce qui nous intéresse, c'est de venir densifier, mailler plus finement le territoire. Voyez-vous, si on, si on, si on tresse un canevas avec les implantations BNB, on va avoir une toile assez grosse, voyez euh, on va avoir un tamis, une sorte de raquette de tennis, voyez mais quand le client arrive dessus, pof, il veut peut-être passer à travers parce que bah, il voulait aller euh, à Mâcon, ah, on n'a pas d'hôtel à Macon, ouais. c'est fâcheux. Donc, il va aller à la concurrence. Donc, nous faisons le jeu de la concurrence. Bon, Macon, ça y est, c'est en passe d'être réglé, <rire> tout comme bourg en bresse tout comme Villefranche-sur-Saône. Bref, euh, l'idée de la franchise, c'est de venir mailler plus finement et faire en sorte que lorsque les grains de sable clients qui tombent dessus arrivent, clac, on puisse les arrêter, on puisse les servir, on puisse leur euh, offrir la prestation attendue.
1: D'accord, donc c'est une force de frappe rapide. Euh, qui permet de frapper rapide, rapidement, alors,
2: quoi. Rapide euh, Je vais relativiser, puisque entre le premier contact avec un investisseur et l'ouverture d'un hôtel, lorsqu'on parle d'une construction, il s'agit de minimum d'un calendrier de trois années. Euh, il est des personnes avec lesquelles nous ouvrons des hôtels sur des destinations que nous travaillons depuis 5, 6, 7, 8 ans. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais le fait de multiplier les, 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 les contacts euh, au niveau national permet d'avancer quand même plus vite que si nous étions seuls.
0: Quelle est la part d'hôtels franchisés par rapport aux hôtels en propre
2: Aujourd'hui en France, sur 355 hôtels, on va retenir que nous avons à peu près 80 hôtels en franchise. Les autres sont en succursale.
1: Tu parlais des franchisés euh, tout à l'heure. Comment est-ce que vous les choisissez Ou alors peut-être que c'est
2: eux qui vous choisissent justement. Ah, bien <rire> Alors, euh, nous sommes historiquement, depuis 12 ans que nous faisons du développement en franchise, je dois l'avouer, euh, nous sommes plus des cueilleurs que des chasseurs. Puisque euh, celui ou celle qui a la sensibilité hôtelière, la connaissance d'un territoire et la capacité financière à faire, je vous l'ai dit, ça coûte cher un hôtel, on saura assez aisément trouver les acteurs. Vous prenez le groupe Accor, vous prenez le groupe Louvre Hôtel, vous prenez Best Western, euh, The Originals, euh, la maison mère SEH derrière, euh, Akena, B&B Hotel, Brit Hotel. j'en oublie et les amis des groupes d'à côté ne m'en voudront pas, mais j'ai du mal à lister 10 groupes français ou présents en France qui se développent de façon active. Je ne parle ouais. pas d'enseigne, je parle des groupes. Donc, la personne qui coche les cases, c'est-à-dire qui a un peu d'argent, qui a la connaissance territoriale et la sensibilité hôtelière, va nous trouver assez aisément. Donc, ces gens-là nous appellent. Ils nous appellent, ils appellent en fonction de leur sensibilité, de leur expérience hôtelière. Ils ont eu une bonne, ou une mauvaise expérience chez l'un, chez l'autre. Ils vont dire, bon, bah, écoute. Celui-là, j'ai été déçu, j'irai plus jamais, et le jour où j'investis, j'investis pas chez eux. Celui-là, en revanche, c'était génial, tiens, j'ai envie d'en faire un à mon tour. Ou bien, j'ai un pote qui en a monté un dans sa région. Ou bien, il y a quelqu'un qui m'a dit que... Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, comme dit la chanteuse. Donc, les gens nous appellent d'abord, après, c'est à nous de faire en sorte que l'opération séduction fonctionne. Il y a quelques années, on me demandait quel était le profil type du franchisé ou de la franchise
1: bah, Ça tombe bien, c'est exactement ce que
2: j'ai te demandais. Ah bah, <rire> Il n'y en a pas. Je ne veux pas qu'il y en ait. Pourquoi, le seul... Pourquoi Parce que, euh... vous savez, je ne sais pas quelle personne intelligente a dit qu'à f... vouloir entrer dans un moule, on devient tarte. <rire> euh... Non, surtout pas. Euh... On ne veut pas reproduire des, des machines qui sont toutes identiques. Euh... Chaque personne, alors c'est la grande mode depuis quelques années, le savoir-être plus que le savoir-faire. Le savoir-faire, vous savez l'hôtellerie. Alors, sans surtout dévaloriser le travail qui est fait par nos opérationnels extraordinaires, sans lesquels on, on ne serait pas là, nous, au siège social, on n'a pas de raison d'exister, le métier, à la base, je dis bien à la base, attention, chaque mot a son importance, n'est pas extrêmement compliqué. Il repose sur quoi Quand vous descendez vous-même, Mathilde et Yann, lorsqu'il vous arrive, vous allez à l'hôtel, vous attendez quoi Le sourire Exactement. L'accueil, au sens large Un accueil autrement que... Carte bancaire Non Bonjour, avez-vous fait bon voyage euh, D'où venez-vous On s'intéresse à vous. On vous donne l'impression d'exister. Puisque lorsque vous êtes sur la route toute la semaine, l'hôtelier devient la famille de la semaine, ouais. du commercial ou de la commerciale. Et deuxième point essentiel, la propreté. Une propreté clinique. Clinique comme dans une clinique, clinique comme clean.
1: Ouais.
2: Eh oui, il euh, n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de sujet. C'est non négociable. Il faut que ce soit absolument propre. Ces deux fondamentaux-là, il n'y a pas besoin d'avoir fait de très grandes écoles pour le faire. Ouais, tout à fait. Il faut l'avoir chevillé au corps, il faut avoir cette sensibilité. C'est plus de l'éducation que de la formation. Euh, une fois qu'on a fait ça, alors attention, il y a quand même des complexités dans l'opérationnel du quotidien. Euh, la gestion des ressources humaines, évidemment, gérer son personnel, le recruter, le former, l'accompagner, le conserver. Pareil pour les clients. Il faut aller chasser les, les parts de marché avec les dents. Il faut trouver les clients, il faut être à l'aise pour aller faire du commercial. Le pricing, le prix, euh, quel positionnement prix, l'analyse de marché, euh, la gestion de son entreprise, c'est-à-dire mes charges, comment je m'organise, j'ai un hôtel, j'ai deux hôtels, j'ai trois hôtels, mes déplacements, mes plannings, c'est un boulot. Ça, j'imagine
1: que c'est vous, franchiseurs, qui euh, formez aussi euh, les franchisés à ça, non
2: Non. Non Non, nous les formons aux spécificités de B&B Hôtel, c'est-à-dire à, à l'utilisation du logiciel, les process internes, rapides. En revanche, nous n'avons pas vocation à les former au métier de l'hôtellerie. D'accord. Mais vous savez, lorsque entre le premier contact et l'ouverture de l'hôtel, il se passe couramment, comme je vous le disais, trois années, nous avons largement le temps de se tourner autour, nous avons largement le temps de voir ce qu'ils ont dans le ventre, nos franchisés. Euh, et clairement, non, il n'y a pas de profil type. Euh, nous avons des personnes qui, qui sont des anciens cadres, qui ont tout plaqué pour jouer au marchand et à la marchande, un petit peu. Je mets ça, alors ça ne se voit pas dans le podcast, mais entre guillemets, parce qu'ils parce qu ne souriaient pas beaucoup, ils avaient des horaires de dingue. Et ils disent, tiens, on va se retrouver un petit peu autour d'un projet commun. Euh, nous avons des personnes qui sont, comme je le disais tout à l'heure sur notre fondateur, des céréales entrepreneurs et qui euh, veulent se diversifier. Euh, dénominateur commun, c'est qu'ils sont généralement intégrés dans le tissu politico-socio-économique local. Ils ont des informations que nous n'avons pas. Et c'est là tout l'intérêt de la franchise, justement. C'est qu'ils savent dénicher l'information de la future ROCAD qui fera que, dans peut-être seulement 3, 4 ou 5 ans, les terres qui sont là ou la friche industrielle abandonnée qui ne présente aucun intérêt aux yeux de quiconque présentera un intérêt demain parce que c'est là qu'arrivera le flux des 25 000 véhicules jour. Voyez-vous ouais. Donc on s'appuie sur toutes ces expertises, ces micro-expertises locales.
0: Là, dans les différents exemples, tu as à chaque fois parlé de la franchise en France. Oui. Est-ce que la franchise est également développée à l'international Alors, chez
2: B&B Hotel, la franchise reste aujourd'hui une spécificité française. Nous avons eu par le passé un, un embryon de relations avec euh, la société qui gère les autoroutes en, en Allemagne, avec laquelle on devait faire de nombreux hôtels. On en a fait à un moment donné huit. Euh, ils étaient, plus, oui, franchisés, mais on, on les pilotait. Enfin, je n'aurai pas les détails aujourd'hui, euh, 15 ans après, ou 20 ans après. La franchise, pour l'instant, titille les neurones de certaines personnes dans différents pays. J'en ai parlé avec euh, les camarades de l'Italie, j'en ai déjà parlé avec les camarades de l'Allemagne. On en a parlé avec le patron de l'Espagne pour parler d'une destination un peu plus orientale. Voilà. Aujourd'hui, la franchise reste française, métropolitaine et ultramarine, puisque nous avons ouvert notre premier hôtel en zone caraïbe au mois de février, euh, janvier-février. Nous avons d'autres projets sur la zone d'océan Indien. Nous avons fort à faire déjà sur la France. Si demain, <rire> si demain il y a des, des sujets qui requiert de l'accompagnement, bah, évidemment, aller euh, partager le, le savoir-faire, l'expertise. Euh, voilà, on en reparlera.
1: Merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à toutes nos questions sur B&B Hôtel et plus particulièrement sur la franchise. Avant de te libérer, on avait trois dernières petites questions, oui hein, qui sont les questions de conclusion de chacun de nos podcasts. Oui la première, quel est ton endroit
2: préféré en Bretagne ah Alors, j'aurais envie de répondre le Finistère. Je manque totalement d'objectivité, évidemment. En tant que bon Brestois En tant que Brestois, je ne sais pas si je suis un bon Brestois, <rire> mais je suis Brestois. Un Brestois voyageur qui, justement, parce qu'il voyage, a la capacité à regarder, à comparer et surtout à apprécier. Euh, on a parlé du Finistère, mais dans ma démarche en entonnoir, je rajouterai Porspoder. qui est un petit peu ma Madeleine de Proust, qui est le la ville côtière, euh, un peu la dernière ville avant New York, euh, <rire> qui m'a vu grandir pendant deux mois de vacances euh, tous les étés pendant des années.
0: Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton hein.
2: euh, Être breton, c'est être euh, simple, c'est être travailleur, c'est être ouvert, c'est être voyageur. Le breton est voyageur. Euh, où qu'on regarde euh, sur la planète, si vous avez eu la chance de voyager, euh, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas croisé des bretons.
0: <rire> euh, vrai. Le
2: breton pousse partout. Être breton, c'est être peut-être rugueux de prime abord, mais foncièrement attachant dans la durée.
1: Et dernière question, quelle est l'entreprise qui t'inspire en Bretagne Quelle est l'entreprise à suivre ah,
2: Je manque encore d'objectivité, évidemment. Euh, J'ai pas envie de parler d'une entreprise. J'ai envie de parler d'une association Produit en Bretagne. C'est une association que je découvre au fur et à mesure de ses publications, j'ai un attachement particulier de par l'élection récente de son nouveau président. Jean Coanon. Qui... Jean Coanon, exactement. Dont on peut
1: retrouver le portrait dans un, le premier épisode de Quintar. Ah, d'accord.
2: Est-ce que je peux faire un salut perso Je t'en prie. Salut mon Jeannot. Parce que je connais Jean depuis pff, plus que ça. Euh, je connais sa capacité à motiver, à insuffler un vent d'énergie positive. Et produit en Bretagne, vous voyez, on, on en parlait tout à l'heure. Euh, pourquoi bnb est en Bretagne Pourquoi des produits bretons chez nous C'est marrant, mais... Et fort heureusement, l'état d'esprit breton n'est pas duplicable. On ne <rire> peut pas le mettre dans une machine, on ne peut pas faire une copie ADN, et c'est tant mieux, voyez-vous. Euh, alors après, je vais peut-être aller à l'encontre de tout ce que le tissu économique compte en pointe Bretagne, mais oh, 3h30, ce n'est pas très grave en TGV pour aller à Paris. Il ne faut pas qu'on descende à 2h. ça ne amis. Mais non, je des amis. Je... Non, mais c'est totalement assumé. Euh, la Bretagne, le Finistère ne sera plus le Finistère. Allez, qu'on gratte une demi-heure, pourquoi pas Il ne faut pas qu'on descende <rire> en dessous, s'il vous plaît.
0: <rire> Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir fait partie de l'aventure plein phare. Pour de futurs franchisés, peut-être, qui aimeraient pouvoir se renseigner davantage, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
2: oh, Ils peuvent me retrouver. Alors, s'ils tapent mon nom, nom, prénom et l'enseigne, ils vont trouver sur euh, Google. <rire> euh, le LinkedIn, tout ce que vous voulez, le Facebook, Insta, Snap, normalement, vous me trouvez à peu près partout. Arnaud Lemonnier, en un seul mot.
1: Et est-ce que tu peux rappeler euh, l'adresse du site euh, des hôtels BNB pour ceux qui voudraient partir en week-end ou, ou pour oh, leur prochain sûr, voyage d'affaires
2: Bien sûr, hotelbb.com, tout simplement. Super. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous deux.
0: Merci, Arnaud.
1: Un grand merci à Arnaud Lemonnier de nous avoir raconté son parcours au sein de BNB Hotel et de nous avoir parlé du système de franchise. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Arnaud, vous pouvez retrouver les liens du site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt